0: 時刻六時二十一分回りました。ここからは石田英二さんでございます。石田さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします,しします,ししますあ。あ、今日はですね、ゴールデンウィークというか、うん、お休みの方も多いというね、はい、中だと思います。また、石田さん、この時期というのは、ま、はあ、い、今日はまあ、憲法記念日ではあるんですけど。はい、ニュース自体が、基本、まあ、動かない。そうなんですよ。まあ、まあ、行政が住んでる、
1: 裁判所休んでるということで、うん、まあ、えー。いわゆる突発事故的なやつを除くとですね。うんうんえー、いわゆる予定校の世界がないんですよ、ねそうですよね、ほとんどイベントとかそんなばっかりで特
0: にこの去年ぐらいまでというとコロナの中で今までと違ったゴールデンウィークですっていうニュースはあるんですけど。平場に戻ったら戻ったで、はい、今日なんかはまあいつもと違うゴールデンウィークですか<笑>だからあの3年ぶりにあのこんなことをやりましたみたいなのばっかりね、うんうん、子供のイベントが開催されたとか、えーねまあ、もちろん今日は憲法にまつわるいろんな集会もあるでしょうけれども、うん、さあそんな中でですね今日は事前に石田さんとですねたまにインタビューをさせていただきまして、はいはい、NPO 法人あなたの居場所理事長の大空浩さん、うん、この方ね24歳お若いんですね1998年の生まれ。<笑>えーせんだね<笑>すごいなで大学在学中に NPO 法人、うん、あなたの居場所っていうのを立ち上げられまして、うん、24時間365日年齢性別を問わず、うん、無料匿名で利用できるチャットの相談室、うん、これが伊佐さんま時代ですよね。うんまあうん、ねえチャ
1: ットということをやったことある人でいうと、うん、年齢がある程度若い人になるのかなそうですね,ね、うんまああのっちゃけた話僕らなんかねこうチャットで打ち込むっていうこ
0: と自体が、うん、ちょっと手間というか、うん、うんうんあ字がうまいこと打たれへんとか変換間違いした、Orlando. ん
1: でしょある程度のからの世代の人も、うんうん、もうなんなるか<笑>、うん、ね、まあ、一 LINE が短い会話のやり取りがパッパパパッパが続くというのが近,、ねえーうん、近いかもしれんけど。なんと一日今 1,000 から 1,500 件のご,の
0: ご相談があるということで。でまあ、一つこの NPO 方針を立ち上げたのは望まない孤独をなくすことということで、うんうんはいまあ、特に若者の自殺対策というところで,うで、ねうんうん、まあ松川さんもどうでしょうお年頃のお子さんいらっしゃるでしょうし、えーえーまあ、僕らもそうですけど。はい
1: まあ、常にそことの向き合いとはあるでしょうね,うねあの、うん。若い時に孤独に苛まれるっていうのはある種通過儀礼なんですよね。うんうんうん、必ずそういうあの、えーまあ、若い時ってこう孤独感といわゆる仲間のまた入ってまたそれもまた嫌な、うん、孤独になってみたいなのを繰り返すことが多いんですけども、うんうん、それは僕らの時代であって、うん、今のこのそれこそネットとか SNS が発達してる中の孤独っていうのはまた違うんかなとか、うんうん。そう思うなぁ。
2: あんかあのそれこそねあの普,通ふ普通にしてるけれども、うん、やっぱりあなんかどこかで孤独って感じるのは大人になったらそういうもんだって思いますけれども<笑>、ね、子供たちにとってそれが初めての経験だったりすると<笑>私って本当にとかいろいろ考えたり
0: することがあ,あ,あるんだろうなこのグループで今日は USJ に仮に行ってるみたいなあった時に自分が例えば誘われてないとかみたいなのも今までだったら知らずに住んでいたことを SNS とか
1: で知ってしまうとかってあるじゃないですか。みんなが嬉しそうに写真とか撮ってたりするとあ
2: れ私ってなるとなんで呼ばれてないんやろう誘ってないは別に深い意味がある
1: わけとかでもなくみたいな
2: ところもあるのか
1: もしれませんし、ね、あとまあその最近まあ40代ぐらいの方でいわゆるその氷河期世代の人の孤独っていうのはまたこうまた違う,、ね、うなんですよ、ねうん
0: 、でまあもちろんそのね若い皆さんだけじゃなくってこれ年齢性別問わず、まあ、我々の世代、まあ、もっと上の方まで含めて、うんえー、その孤独孤立っていうのがあるわけなんですが、うん、その先言ってました「孤独孤立」というのはそれぞれまた意味が違うんですよ。とというところ、はいうん、今の国会でも孤独孤立対策推進法案というのが審理されてるんですがこの辺りもお聞きしました、うん、とにかく本当にお若いんですけれどもすっごい細かいことなかも含めて考えてらっしゃるなというお話でございます、うんうんえー、ではその大空幸喜さんのお話聞いていただきましょう。では今朝のゲストです。NPO 法人あなたの居場所理事長でいらっしゃいます大空浩樹さんでございます。大空浩樹さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますますえー、大空さん、えー、平王義塾大学在学中に NPO 法人あなたの居場所というのを立ち上げられまして、前、ま、下、あ、さん本当問題になってますよね。うんえー、望まない孤独、まあ、これをなくすべく。まあね、うん
1: 、で孤独。問題も後でいろいろ聞こうと思うんですよ。難しいよね。うん、だから孤独が悪なのかというところから入らなあかんと思うほんまはね。なるほど、ね。難しいと思うんですよ。その話は。え、は、え、いうん、で、二十四
0: 時間三百六十五日、まあ、年齢、性別を問わず。無料匿名でで利用できるチャット相談窓口、はい、これがまあ時代だなというふうに思いますよね,、うんすねはい、もちろん、えー、テレビラジオにも多数出演しておられまして、えー、その大空さん今朝はです、ね、若者の、まあ、政治参加あるいはご自身の NPO 法人の活動、うん、そして今お話ありました、うん、この孤独・孤立対策推進法こちらについてもお話を伺っていきますが大空さんあの今24歳5本拝読してたら、うん、大丸自体は本当にまずは普通のご家庭でというふうにお書きになってましたけれどもそうですねですあの愛媛
3: 県出身ですけれども、うんうん、あの愛媛の松山の、まあそうですね、普通の家庭出身ですね
0: 。でいらっしゃってでところがその後、まあ、あのいろいろと終わりだったということなんですけれどもあのどうでしょうご自身のまずはこう。半戦の前半戦というと思いますけれども、うん、ここまでの24年というのはよく振り返られると思いますがどんな感じやったんですか、ね、
3: そうですねまあなんかこういう取材の機会とかにこう無理やり振り返る機会が僕もすごく多いんですけど。<笑>あのえー、ただ愛媛で生まれてそして、まあ、両親がこう離婚して、はい、であんまり僕その後は僕は家族と過ごす時間がありま期間がありませんでしたけれども、うん、あのやっぱりこう自分自身もある種望まない孤独を、うん、みたいなものを抱えて、うん、で学校も家庭もそうだしいろんなところでこう苦しみながら、うんうん、うーんなんとかこうグレずにたどり着いたっていうようなそういう感
0: じですよね簡単に言うと。例えば、ちっちゃな頃からね例えばご両親がまあそういう形で離婚されたとか孤独を感じるっていうのはまあ多かれ少なかれあるとして、うん、そこでこのそれに対して対策をする NPO 法人を立ち上げようというのが石田さんなかなか多分、ね、しかも
1: 学生時代やからね,ね、うん
0: 、あのそのあたりの戦いきさつというところをちょっとご紹介いただければと思うんですけれども,あ
1: もうこれは、ねう
3: ん
0: 、勢いで作ったところがあるんです
3: ね。そう、うんでそ
0: れはなぜかと
3: いうと、やっぱり学生企業とか、最近言いますよね、うんうん、株式会社を立ち上げたりとか、うん、もしくはこれまでだと同じように NPO を立ち上げる人たちはやっぱりいたわけですね。うん、で、そういういわゆる学生企業とか、若者が何か始めるっていうのは、うん、ある程度、勢いで始めてるところがあるんですね。うんはい、だから、僕の場合もそういう芸体験があって、うん、そして。同時に例えば一人や家庭悩んでる子どもたちが、うん、やっぱり誰にも頼れずにずっと一人悩んででるわけですよ、うん、だからこう何かやりたいとか救いたいってことではなくて、うん、とりあえず、まあ、電話相談とか対面の相談とか、うん、若い人たちがなかなか使わない相談窓口ばっかりの中で、うんまあ、チャットでそういう一人や家庭の子どもたちとかも含めて相談できる場所をとりあえず作るかぐらいの気持ちで始めたのがこのあなたの居場所なんですね。
0: はあはああのどうでしょうそれこそおっしゃったようにチャット相談窓口とかって、ねうん、やっぱ当時やっぱ画期的でしたですかなかったんですかあの今でもですね実
3: はこの24時間全国規模で相談を受け付けているチャットの窓口っていうのは私たちだけなんですね基本的にうんや今でもやっぱり電話相談とか対面の相談が中心ですねな
1: るほど。あの今、私たちたちっておっしゃったんですけども、も、まあ、自分がこういう NPO、まあ、を立ち上げようと言ったときに、お仲間は、まあ、それは慶応の,の仲間さんなのか、周りの人の仲かなんですが、若い仲間が言うたらてて、ねうん、そうですあの、まああの、あんま若くはないんですけど
3: も、あ若くないんです私たち、まあ、相談窓口をこう始めて、うん、そして始めたその日に、1日40件相談来たんですね。ほ、う、ほ、んうん、ほうほうほうでこれはものすごいことだと、うん、要はもう私たち、まあ、僕がふとその友人に声をかけて始めたんですけれども、うんうん、もうその2人とか3人ぐらいじゃとてもじゃないけど間に合わないっていうことで、うん、もう始めたその日から相談員になってくれるような人をどんどん募集していったんですね。うんうんうん、で今結果として約700人相談員がいっぱいいて。700人うんはい、有給の職員はもう三十名ちょっとおりますから、うん、あの組,組織として少しこう大きくなってきたかなというところではありますね。はい
1: 、ちなみにそのまああのー、まあじゃ有給の職員の人は三十人とおっしゃいましたけれども年齢的に言うとどんな感じなんですか。ね四十代の人たちが多いかなと思いますね。だから平均年齢はあの
3: いわゆる一般の普通の企業とあのほとんど変わらないと思いますね。うんう
1: ん、ただまあ企業に勤めてて突然じゃこのチャット相談員の NPO の中の、まあ、有給職員の場合はその相談員になるかどうかはまた別なんかもしれませんけどもすなるってなかなかそんな簡単にできないでしょうこれですね、うんあのー、コロナ禍で私たちは
3: まさにこの相談員の募集をしてきたわけですけど、うんはいうんはい、私たちってオンラインでこのボランティアの相談員の活動できるんですね。はーはーはーうん、でこれまでオンラインボランティアっていうのはこれありそうでなかったんですよ。
1: なるほど。なるほど。命の電話でもあれちゃんと事務所があって、電話があってですもんね。なるほど。そうなん
3: です。で、さらに例えばいわゆるボランティア活動や清掃活動とか炊き出しとか、こういうのっていうのは対面じゃなないいとできないんできんすねボランティアのオンラインではできなかったのが、うんうん、私たちは要は自宅でパソコン1台あれば、うん、いつでも自分のちょっと空いた時間に相談のボランティアができるということで始めたので、うん、これまで会社員をしてたりとか、まあ、主婦の方でなかなか時間がなくて、普通のボランティアできなかったっていう層も、うん、じゃあ相談やってみようということで、うん、どんどん,どん,どん応募してくれるようになってるっていう感じですねで
1: も、これ、その孤独まあ孤立の相談員っていうのは、その誰でもででももきるのんなんですか、うん、あのエントリー自体は誰でも
3: できるんですね。うんうん、ただやっぱり私たちもその相談の質とか安全性みたいなものを、ね、ある程度担保しなきゃいけないっていうことを考えていますので、うんはいうん、やはり書類選考とか面接でその後やっぱりかなり長い研修は受けていただくんです。たただ私たちの相談員8割以上は初めてこのボランティアで相談員やると、要はこれまで何か社会福祉の経験があるとかっていうわけでもなくて、いわゆる普通の人たちが研修を受けた後でボランティアやっていただいてますんで、その研修とか書類選考をパスしていただければ、まあ、誰でも相談員としては
0: 活動できるということですね。うん、実はこれご本の中にもあるんですけど、うんうんうん、例えばその研修の相談員の研修とかっていうのは例えば他のところだったりすると、うんうん、研修費用に大空さん結構お金がかかったりとか、はいはいはい、え時間がかかったりとか、うん、なかなかやりたくてもできないというかいうケースも多いみたいですよね。ううくくいいいいかかなな相談窓口っててどここもも本当に厳しし、うん、国からの助成金も少
3: ないし、うん、いわゆるこう子どものまあ貧困とかですね虐待とかっていうことと違って、うん、この自殺相談っていうのは寄付もねあんまり集まらないんですよ特に日本はメンタルヘルスの問題ってやっぱ語ることってのは少しタブーとされてきてますから、はいはい、なかなか寄付も集まらない中で、うん、じゃあどうやってやっていくかっていうとじゃあ相談やりたいですっていう方から少しお金をいただいてそして研修をその代わりにしていって活動していただくこれがまあ多くのこれまでの相談窓口のまあ、ある種ずっとやんかこうじゃないと、まあ、むしろこう何て言うんでしょう持たないというかですね、はあ、もうそれ以外の方がなかなかなかったただ私たちは、うん、やっぱりそれだと特に現役世代の人とか相談やりづらいと思うう、ね、どの相談窓口も高齢化してますから、うん、それじゃダメだということで。うん相談員にななる方かからははお金はいいただその代わり、うん、寄付これまで要はメンタルヘルスの問題なかなか関心なかった企業さんとかに直接会いに行って寄付をお願いしてもらったりとか、うんうんはいまあ、国の助成金をしっかりつくもらっていこうとかですね、うんまあ、そういういろんなこれまでやってなかったこともちょっとチャレンジしながらやっているっていう NPO になります、ねうんうんう
1: ん、相談員の方っていうのは年齢的にどんな感じなんですか
3: これもですね、ええあのまあ、30代とか40代とかの方、はいはい,はい、いわゆ
0: る一方でこうね例えばそういった命の相談とかになってくると、うん、大空さん、本当ニュアンスって難しいなと思うんですよね。こういうふうな形で会話をすれば電話口レベルで、うん、あこの人はちょっと声が暗そうだなとか,なんかそういう部分って終わりかなと思うんですけどチャットのメリットまあ、あるいはデメリットみたいなところもあるかもしれませんがそのあたりっていうのはやっておられていかがですやっぱそこが難しいところで
3: 、うん、おっしゃっていただいたように電話とか対面だとこう声のトーンとか、うんうんまあ、もしくはその声そのもので男性か女性かって、まあね、ある程度性別の,ああの身体性が分かったりもするわけですけれど、うんうんうん、息遣いとかもそうですね。うんうんうん、でそういういいいわゆる非言語コミュニケーションみたいなもののが、うん、こうチャット相談の中だと待っ全くないわけですよだからテキストのその文字だけでその人のことを想像しながら相談していかなきゃいけないんですねでこれはやっぱり一つ難しいところだと思いますやっぱり我々話を聞く側としてはその人が今どういう気持ちなのかどういう感情なのかどれぐらいのそのモチベーションでここに来ているのかっていうのがやっぱりわからないというのは非常に限られた情報しか得ることができない。うんうん、ただ一方でですね。うんうん、これ、相談をする側の目線に立ってみると、はい、特に若い層は今ほとんど電話を日常生活の中で使っていないということが明らかになってます。そですね、はい、うんうん、だから。だからでこうやって電話でですね。次自分が何を言おうとかっていう風に。考えながら話すっていうのはやっぱり少し難しいっていう場合が
0: あるんです、ね、あのそれをすごく実感ありまして大沢さんまさにおっしゃったように私本当息子、うんうん、娘と同い年なんですけど、うんうん、本当にその世代ってちょっと僕らが電話すると、うんうん、親だからっていうのもあるんでしょうけど、うん、本当めんどくさがりますよね<笑>あのだったらもうそのレベルだったら、うん、もう LINE で送ってよっていうことっていうのは大沢、うんうん、さん実感としてやっぱり世代としてお感じになりますそこは。そそうでですすすねねれはものすごく
3: あるんです、ね<笑>それはものすごくありましてでこれはですねもちろんその電話だと話しづらいっていうのプラスアルファこのテキストの文字を入力していくとこれは自分のその溢れ出る感情っていうのをどんどんどんどん,どん書き込むことができてさらにそれを読むことができるんです
0: ね
3: 。悩みを抱えている方の多くは1つではなくて複数の悩みというのを同時に抱えています。だからもう自分が何に悩んでるかすら分からない状況に陥っている方が多いので、チャット相談の場合は、相談員とつながるまでのその待ち時間に、どんどんどんどん、私たちの窓口で言えば、AI のチャットボットっていうのと会話をしてもらって、自動的に会話してもらって、そして悩みをもうあえて吐き出してもらう、そして読み返して客観視してもらうということをやる。これやるるとある程度あ自分がこれに悩んでたんだってのをの分かってすっきりしましたっていうような方もやっぱ一定数してます,、ね
1: 、すかその相談員の方まあもうおそらくいっぱい電話ってあえてごめんちゃんと来てるから待つことになるんだけど、うん、その間は,間は人工知能の人人じゃねえや人工知能が<笑>あまあ言たら相手してくれてるわけですか
3: そうなんですまさにその通りで、うん、これまでの電話相談とかだともうプルルルルってずっと待ってるだけ、はい、なんですね。でこれが私たちのような窓口だともう会話をあえてしてもらうことができるということで、うんうん、う,うまくこの待ち時間の有効価値をやって,るっていうことです、ね。ということは実
0: 際に相談員の方とチャットでやりたりする頃にはある程度お悩みが整理ででできててるる形になななっそそう,うな、うん,そうなんです、うん、なのでそ
3: の整理した段階ですっきりしましたって言ってもう生目の人間の相談員と話す前に退出される方もチャットから出ていかれる方もやっぱいらっしゃるんで
0: す。なるほどあのそれでいうともう少し深いところでねお聞きしたいんですけれどもさっきうちの石田が言いました通り孤独もいろんな孤独があって今回えその大空さんを作りになった「あなたの居場所」は望まない孤独をなくすということが一つの大きなテーマということなんですがこの「望まない孤独」というのを大沢さんどんなふうに解釈すればいいでしょうかえ望まない孤独っていうのはこう、うん、頼りたくても頼れな
3: いとか話したくても話せないっていったようなまあ状況のことを指しているんですね。うん、でおっしゃる通り日本語の孤独っていうのはいろんな意味を含んでるんです。うんうんはい、これ英語だとですね直訳すると孤独はロン,、うん、ロンリネス。皆さん聞いたことあると思います。うん、ロンリネス。はい、でもう一個実はですね、うん、ソリチュードという単語があるんですね。
2: ソリチュードで,、
3: はいうん、で,でこのソリチュードが何かというと。うんソリチュードというのは一、まあ、人で、まあ、望んで自ら一人で向き合う時間人間
1: 関係が離れるような時間猪頭、うん、五郎へ猪頭五郎へその例えば一人がええからあの人は一人でご飯食べてるなるほど、うん
0: 、それはソリチュード、えー、自分で望んだ一人ということですよねすはい一人ご飯一人ご飯
3: なので、うん、まあ日本語に直すとですね、まあ、孤独というよりも孤高とかですねああそ,うああそういう言葉の方がおそらく近いんです、ねうい,ううん、いわゆるこうムーミンとかああいう文学の世界の孤独というのはどちらかというとこのソリチュードを指しますなので孤独は愛するものだとか孤独が人を強くするっておっしゃる方は結構いらっしゃってえこれはですねそのソリチュードのことを指しています。で我々が言ってるのはこのロンリネスの方を問題視をしているんですね。こののロンリネスっていうのはまさに自分がやっぱり社会的な環境を築きたいと思ってるんだけれども現状気づけないとか、うん、なかなか誰にも頼れない一人で悩んでるこの状況のことを孤独、うん、ロンリネスというふうに言うということで、うん、整理をしなきゃいけない
1: ですね。ですね,いますねこれはですね、うんえー、あの孤立とは少し違うんです
3: ねここで難しいのはですね孤立と孤独って2つこう近い言葉なんですけれども。うんはあ、ただい意味はかなり異なっていまして、はい、こう孤独というのはその主観的な感情であることに対して、うん、孤立というのは客観的な状況なんですねいわゆる状態
0: なるほどはい孤立してですね、うんうん、なるほど、うん
3: 、そうなんです、うん、なので今、まあ、いろいろ定義ありますけれど一番メジャーなのはこう家族とかコミュニティとの接触がほとんどない状況をこれはいわゆる社会的な孤立と言いますよと、うん、なので、うん、周りに見た感じ、完全に人がいない場合、これは孤立なんです。うん、だけど、周りから周りにと完全に孤立をしている場合、要は例えば一人暮らしの人がいたとして、うんうん、その一人暮らしの人がみんな孤独を感じているかっていうと、そうではないんですね、うんうんうんうん。もちろん孤立ということは、あ,あの、ある程度そのリスクが高いですから、うん、防いでいかなきゃいけない問題だと思いますが、うんうんうんうん、孤立をしている人すべてが問題というよりかは。うんむしろですね孤立はしていない、うん、すなわち周りにたくさん人がいるのに、うん、その周りの人には頼れないという、はい、孤立してないけど孤独というこういう問題が
0: 新しく生まれてきてるということですねでまあおそらくそのあたり今大沢さんに整理されて、うん、随分とラジオ機の皆さんもあなるほどと思ったんですけどおそらくお一人になってらっしゃる方ってそのあたりも含めてなかなか自分がどの状態かってお分かりになってないケースっていうのも大沢さん終わりだったりするんでしょうね、自分自身。政府がですね、うん、あの2回
3: この政府統計で孤独・孤立対策の、まあ、実態把握っていうのをやったんですね、うんはい。で、私も委員として関わってきてですね、非常に率直に思ったのは、うんうん、日本人の場合はですね、まあ、特に自分が孤独だ、うん、自分が孤立をしているとしたらこれは認めたがらない人が非常に多いんですね。はい、あなるほどですから、うんうん例えこう、調査をしてですね、うん、じゃあ、あなたは孤独ですかって聞く、いわゆる直接的に聞くものと、うん、孤独ですかとは聞かないんだけれども、どれぐらいの人付き合いがありますかとかって聞いて、うんうんうん、客観的に孤独の状態を把握する、2通りあるんですが、うん、両方で聞いても、なかなか正直な答えというのは返ってこないなという印象はありますね。は、うん
0: 、あ、これはどうでしょう、大空さん、そのあたりは、携わってらっしゃって、どんなところに原因があるというふうに思われますこれはですね、まあ、いわゆるスティグマっていうんですがためらいに近いものがあってですね、うん、例え
3: ば相談することは負けだとか、うん、誰かに頼ることは恥ずかしいと、うん、例えばこう会社のですね中間管理職の皆さんがいた時に、うん、じゃあ自分がそのカウンセラーに相談しているということを部下に知られたら自分は弱い人間だと思われるんじゃないかとかですね、はいうん、逆に上司に知られたらこれは出世に影響するんじゃないかとかですね、うんうん、なんかやっぱ自分のの悩みというのを他の人に吐き出すということ、そのある種自分の悩みというのをこう吐露していくことそのものがやっぱり恥ずかしくてやっぱ隠さなきゃいけない行為だっていう風なま風潮というか価値観というのが根強くあるということが
0: まあ一つ原因だと思いますね。うんうんうんはああその後りというのはその AI のチャットあるいはその後えっと相談員の方となる中で見えてくるものってありますか。あこのまたやっぱりためらってらっしゃるなっていうところっていうのは。この
3: 私たちの匿名の相談窓口は1日1000から1500人の人から今相談が来るんですね。うん、で、これはかなり多く、あの非常に多い数なわけですけれども、どう,て、うん、どうしてこの、まあ、2020年の3月にも窓口を立ち上げましたから、3年間ですよ。うん、3年間でど,どうしてこれだけの規模が来るかというと、やっぱり顔も明かさなくていい、名前も教えなくていい、うん、声も出さなくていいっていう。うんこの完全匿名の相談窓口というの需要が非常に高いということなんですね。だからそういう窓口というのも作っていく、うん、まあ一番最初はその家族とか友達とか学校の先生、知り合い、職場の人とかっていうふうになると思うんですが、うん、まあその選択肢の中に匿名の相談窓口みたいなことがまあ入ってもいいだろうと、要はもっとカジュアルなね相談窓口の使い方っていうのを。されてほしいなっていなうのはありますよね、うん、あ
1: の相談がチャットというを使ってということなので、どうしてもその相談される方の年齢もそんなに例えば高い人がいてはれへんのかなと思うんですが、大体、えー、どれぐらいの年齢が多くて、男女でいうと、大体どんな人が多いんですか、あの相談されてくる方と、えー、あの年齢でいうとです、ね、おっしゃる通り、やはりや若い
3: 方が多いんです、うんあの、もう7割から8割が29歳以下の若者たちに。うんうんなりますただです、ね、平均年齢は少しずつ上がってきていますから、うん、あのもちろん60代、70代の方も相談には来られています、うん。で、男女比ですけれども、うん、これははっきり傾向があってです、ねうん、相談者の7割は女性なんですで。これは私たちの窓口に限らず、他の SNS、チャット相談窓口でも7から8割は女性の相談者ということで、ぴったり一緒なんです。女,女
1: ,性,女性で比較的、まあ、例えば30代とかぐらいの人が多いということですかイメ,イメージで言うと、そ,のそうですね、まあ、10代、20代の、まあ、女性、えー、で、まあ、そこは男女別に分けなくてもいいんですけど、どういうあの相談の内容が多いんですかね子どくってもいろいろあると思うんですよ
3: 。ええー、あの、まあ、一言で言えばですね、あの、まあ、自ら命を絶ちたいといいとう相談が多いんですね、うん、でこの自殺というのは複数の要因というのがこう、うんまあ、複合的かつ連鎖的になって、うん、あの起きていきますから、うん、例えば生活困窮と育児家事のストレス2つ持っていたりとか、うん、子どもたちといえば進労の不安と親との関係これ2つでさらに友達との関係で3つとかそういうふうにいくつもの要因というのがこう積み重なった状況でやはりもうどうしようもなくなって自らの死を絶ちしたいですというようなまあギリギリの相談が多いだから限定的ではなくて非常にこう少し抽象的ななんとなく死にたいんですとか不
0: 安なんですみたいなものが多いです、ねあまあ、特にそのコロナという影響も多、ね、々、はいはい、あるのかなと思いますけれども、うんうんうんうん、やはりあのそのいわゆるこう
3: 社会的なつながりというのがコロナによって完全に断たれたんですね。で、これまで、例えば、じゃあ保育園の送り迎えするときに、まあ、ママ友とかパパ友とかと話していたっていう人たちも、それができなくなった。ちょっとこう。近くくにに実家があっっってていいいざとととうう時には帰ってたたこともできなくなっただから社会的なつながりというものを持ってた人もそこにアクセスできなくなったし、うん、コロナの前に社会的なつながりが全くなかったっていう人は、うん、さらにそうしたところにアクセスしづらくなったわけですから、うん、ありとあらゆる人にとってつながりを作るそる機会そのものがたたれたっていうような形でしょうね、うんう
0: ん、あのおそらくそういった形で匿名のチャットになったっていうことでこれより可視化できそう
3: ですね、あのーうん、やっぱりこう私たちはこうチャット相談ですから、いわゆるこのデータテキストデータというのを全部持っているんですね、で分析をしているんですね、うんうん。で、これを分析することによって、うんはいはい、今まさにどう社会の中でどういう人がどんな問題を抱えているんだろうということを、かなりの速いスピードで可視化できるようになりました。うん、なのでこれをやることによっていわゆるその予防みたいなことに生かしていける例えば、うん神,奈川まあ、神奈川県とかだと水曜日の夜の11時にいじめの相談が多くなったりするんですね
1: 。えー、あなるほどなんかあるんですかねなるほ
3: ど。そ,うんえまあ、それはいろいろ余裕はあるとは思うんですけれども、うんうんうん、結局この,このデータをじゃあ我々がこう見つけたときに何するかっていうと、うん、じゃあ神奈川県の学校に行って水曜日の帰りの例えばホームルームみたいな時間にそのいじめの相談に関する啓発をやりましょうとかですね、はあ、やはりそのチャット相談に来る人だけではなくてデータを使ってより幅広い層にアプローチする予防をやっていくっていうことが、まあ、できるというのも一つこのチャット相談のメリットだと思いますね、うんうん
0: まあ、そんな中でねあの今の国会で孤独・孤立対策推進法というのが審議されているということなんですけれどもこちらにも大空さん、えー、と法案の作成にはえ関わられたわれもこあの
3: 孤独・孤立対策の例えば官民連携プラットフォームの幹事会をやっていたり、うん、あの僕も個人的に委員をやっていたりもしますし、うん、ちょうどこの4月にはあの衆議院の委員会の参考人として出席をしましたので、はい、この法案についてはあのやはり非常に個人的にも非常に思いを持
0: って見ていたところですね、はい、ど,えどんなふうな法案とわれわれ理解すればいいでしょうか。うんうん
3: これはですね、うんまあ、いわゆるその孤独・孤立対策って今、国がやっている政策があるんですが、うんまあ、孤独や孤立に陥っている人をにどう支援をするかということと、将来的に孤独や孤立に陥る可能性のある人に対して、うんまあ、よその予防をどうしていくのかってこの2つの政策を国としてしっかりやりましょうねということを定める、まあ、世界では実は初めての法律になるんです
0: ね。
3: うんこれ世界でも実は、孤独・孤立対策っていうのをです、ね、担当の大臣を置いてやってる国っていうのは今日本だけなんで
1: す
3: イギリスの場合はですね、はい、これ孤独だけなんですね、孤立はまず入っていないのと
1: 、プラ
3: ス、イギリスもですね孤独担当大臣という日本語に訳したら大臣というのがいるんですが、はいうん、これはですねいわゆる政務官級の役人がやって、議員がやってますけど、政務官級の役職なんですね。うん日本の場合は、閣議に出席する大臣が、そうなんです本物の大臣がやってまして、いわゆるその国のトップのレベルで、この孤独や孤立の問題、両方に取り組んでいる、うん、特に国日本だけで、でさらに法律までやった国は、これはもう日本だけになりますので、世界がかなり注目している分野ではあることは間違いないで
0: すね。で、この法案が成立するということになってきますと、うん、実際、どんなふうなことが変わってきそうですか、岡<笑>田さん。この法案はですね、いわゆる理念法って言われ
3: るんですね、はいまあそのうん、この取り組みを進めるという理念を定めた法律ですから、うんうんうん、今すぐに何か人々の暮らしが変わるとかですね、うんはい、なんかこう、あの大きなルールが変わるとかっていうことではないんです。うんうん、ただし、あの社会のあらゆる分野の中で、こう孤独や孤立に取り組んでいる団体があったりとか、企業があったりします、うん。で、そうした団体や企業がよりそうした活動しやすくなる環境が整ったり、うん、もしくは、それぞれの今皆さんがお住まいの自治体ですね、地方自治体の中で、この孤独・孤立対策の地域協議会っていうのを作るというのを努力義務で入ってるんですね。うんはい、なので、おそらくこれからさまざまな地域の中で、この孤独・孤立対策協議会っていうのができていきます。うんうん、でこのの協議会の中で例えば既存の NPO であるとか企業であるとか、まあ、民生委員さんみたいな、いわゆる支援団体みたいなところ、そして個人でいろいろ活動されている方が入って、ですね、うん、その政策に実際、関わっていけるような、うんまあ、そういう取り組みというのは進むとは思いますね
1: ちょっと今、大空さんおっしゃった、民生委員ということばができたんですけど、うん、民生委員は行政の、まあ、こういうのをずやってたんですけど、うん、民生委員って、ね、こっちからデータを取りに行かなきゃあかんのですわ。あそうなんですね、こっちがでも先祖代々持ってるのデータで、うん、ここの人は孤,独孤立してはるとかね行くんですよ。しかはい、それうようなチャットというその非常にアクセスしやすいもんで、えー、入り口であってでそれでいろんな人が向こうから言ってくる、うん、でそれまたデータ化できて、えー、もちろんプライベート場所は消した部分で有効活動ができるとなったら今までなかったパターンなんですよ、これ実は。うん、これはとっても有効に使えるなと今ずっと考えてたんですけどね、うん、あの民生の人、本当困ってはるんですよね、うん、あの今のはなかなかね、はい、自分からであの、どんな人が自分のエリアに住んでて、どんなに困ってるなんて分かれへんですよ、そのあたりの、あのー、コミュニケーションみたいなものっての大
0: 空さん、終わりなんですか、地域のそうい皆さんとは、えーあのーうん。そうで
3: すね、われわれの情報っていうのをご行政と連携をしながら、うんあのまあ、伝えていったり、共有したりして、うんっていうのはあの、うん、やっていますし、うん、これからですね、それを進めていかなきゃいけなくてですね、例えば、うんまあ、今、未委員の話が出ましたけれども、うんまあ、未委員さんっていうのは、これ9割がですね、うん、約9割がもう60歳以上なんですねです、うんでうんえー。で、90歳代の方も何人かいらっしゃるんですけど、うんうんえー、これですね、まあ、ものすごい少ない活動費の中で,で、ねまあ、本当にこう、厳しい状況にありますけれども、うんうんうんうん、ただ一方でですね、未委員さんっていうのは、本来は全ての国民が支援対象なはずなんですね、うん。それが今残念ながら子供や若者たちがじゃあ民生に相談できるかもしか、民生員側が子供や若者の相談乗れるかとか乗れないのが現実なんですね。ですから、うん、ただ、これは 100, 100年続いている日本型の素晴らしい仕組みなんです、うん、民生員、なり手不足で高齢、うん、超高齢化ですけれども、うん、この制度を持続させていくためには、うん、やはり現役世代とか若い人っていうのがもっと民生員になれるような、うんうんうう P、PTA やってる人とか校長先生、県警者だけじゃなくて、幅、う、広、ん、い人が、まあ、なれるように、いわゆるその民生委員改革みたいなのを、うん、同時にやらなきゃいけないというのは、ちょうどこの法案の審議の時にも、ですねです、まあ、今、話題に上っているところですね
1: 。同じこと本当にもう70代の人多いもん。
0: そうやって思うと確かにこういろんな要素が複雑に関わってくると思うんですけれども今お話してましたその若者というところにまたちょっとスポットを当てて大空さんお話を伺いたいんですけれども、まあ、先日も統一地方選挙、ね、前半後半分,分かれて行われましたいつも我々メディアも含めて一般的に若者の政治への関心不足というような言い方をしますけれども実際の手応えとしては大空さんいかがですかその辺り。極めて限定的でしょうね、うん、あの個人的
3: に思うのは、うん、僕も含めてですね、はい、こう声を上げられる若者と、うんまあ、そうでない若者の、うん、すなわち、うん、もう我々の相談窓口に来るような、うん、今日100円しか持ってなくてそのパンを買うかどうかみたいな若者もいるんですね。はい、で<笑>、うん、要はその世代間ではなくて世代内の格差というのがどんどんどんどん,どん広がって、はいってていいる一方だなっていうのは非常に感じます、うんうん、この選挙の度にですね、うん、若者は投票に行けっていうようなことを、はいまあ、よくおっしゃられる方もいますけれどもあま,、ねうんうんうん、まあ私たちの窓口に来る若者にですね、うん、じゃあこう相談を乗っていて大変ですねと、うんまあ、大変なの分かったけど今週日曜日投票日だから投票行ってくださいなんていうのはこれ口が裂けても言えないわけですね、うんうんうん、やはり投票に行く余裕すらないもしくはもちろん声を上げる余裕すら政策提言なんてもちろんそうですけども声を上げる余裕すらない、うんまあ、若者たちがたくさんいてですねそうん、いう人たちへの支援っていうのはまだまだ不足しているのが現状ですから、うんまあ、若者がという広い大きな守護でこう活躍をしていくっていうのはもちろん大前提として必要だと思いますけれども、うんはいはい、まあ本当に支援が必要としている若者たちに、うんうん、まあ、そういう支援の手が届くような社会と僕はやっぱり優先的に個人的に作っていきたいなとは思ってますね、
0: はい、まあ、本当は確かにおっしゃるように個人差っていうのは随分あると思うんですけどまあえそれこそ若者は将来に対してねそれこそ俺たちの頃には年金出ねえしなとかというような括りみたいな感じがあるっていう風うにありますけれども、うんうんうん、なんかどうでしょうなんかそういう風なところってのは一般的にでもあるんでしょうかねそれともこれも際で我々限定的なものをピックアップしちゃってるとサンプルは
3: どこも限定的だと思いますけれども、うん、ただあの、まあ、例えばじゃあ明るい希望があるっていうような話っていうのをこう、うんうんまあ、意識的にした方がいいなっていう気はするんですね。と、うんうん、いうのは冷静に考えていくとですね、うん、当然あの、まあ、未来に希望があるような話っていうのはあまり見つけるのは難しいわけです。うんはいはいうん、えただ、ですね例えばじゃあ私たちのこの窓口というのは、うんまあ、この相談員の若い人も相談員いますけれども、うん、やっぱり何かしらのこう自分が非常にこう苦しい経験をしてきた人が多かったりもするんですね。うん、で同時に、もしかしたら私自身もそうかもしれませんけど、うん、あの何かその経験があって、原体験があって苦しい思いをして、うん、でも、それでも誰かのためにこう例えば手を差し伸べようと思う。うんってていいいうようよなな人は間違いなく増えていますで今いわゆるその先ほど世代内閣差と申し上げましたけど、うんうん、その余裕のある若者の方もですね、うんうん、じゃあ今起業する若者というのは、うんまあ、これはもう 99% 何らかの社会問題解決するということを言って起業してますはい確かになので、うんうん、基本的に何かしらの社会問題解決するための手段として起業を選んでます、うん、でまあ立候補している若者はちょっと個人的には別だと思いますけれども、うん、あのただ社会的にこうある種、まあ、前に立ってですね、うん、世代を引っ張っていくんだみたいな気持ちを持ってやってる人は、うん誰か同じ世代の人に手を差し伸べようと思っている人はたくさんいるというのは一つ大きな
0: 希望だとは思います、ね、いや最近本当確かにねいろんな形で、うん、いわゆるうスタートアップの企業を立ち上げようとか、うん、ベンチャーを立ち上げようっていう若い人たちと会う機会多いんですけど、うん、本当皆さんんすすごい志がピュアなん、うん、ですよ今までになかったサービスとか商品提供して新しく立ち上げようて自分が二十歳の時にこんなこと考えたかなって思う<笑>、うん、どうでしょうやっぱりそれは既存のものに対してもやっぱり期待できないみたいなところもあるんんでしょうかね小空さんねさそうですねそれも
3: もちろんあると思いますし、うんうんまあ、平たく言えばそのいわゆるこうい育ちのいい人が多いということはあると思いますね<笑><あの><笑>要は、うん、
1: 高
3: 等教育を受けてそしていわゆるこう高校生の時からボランティア活動であるとか社会的な活動というのを、うんうんまあ、やれる層っていうのは非常に限定的になって。っているんですねでだからそういう層っていうのが、まあ、非常にこう質の高い教育とプラスアルファ豊富な社会経験っていうのをこう非常に若い時期から積んでいてんまあその結果として、まあ、幸いにも他の世代にも手を差し伸の人にも手を差し伸べようというふうにまあ思ってもらって要はこうすごく育ちのいい子たちがあのいい子たちがやってるっていうことに尽きると思いて、ね
0: 、<笑><笑>それこそお医者さん今日ねほら、うん、2070年の人口が 8,700 万人にどうやらなりそうだ、うん、まさに本当大空さんたちが、うんえー、どうでしょう50代。後半になってくる頃だと思うんですけれどもこういう数字にも尾澤さん敏感になってくると思うんですけれども今日の政府の統計の,あの8700万人になっちゃうとかっていうところ含めてどんなふうに,お感じになりますですかそうですね、うん、まあ
3: もうこ,うこれ以上うるたえててもあまり仕方がないのかなっていう気はするんですね、うんうんうん、ここまでくると、うんうん、例えばまあ、まあ、人口が減るのはあのまあもうなかなかこれをペースを緩めるのは難しいですから。うんうんうん、あの置いといとてですね非常にこう今回の発表で重要だったのはいわゆるその生産年齢人口が減っていくっていうことですよね、うんはい、いわゆる労働力不足になると、うんはい。だからこの生産年齢人口っていうのはまあ15から64歳、うんまあ、65歳未満って言われてますけれども、これ単純に OECD の定義なんですね、こ6 0歳。うんうんはいはいこれ要は15歳から64歳で高校生も含んでるわけですよ
2: 。
3: なるほどうん、で65歳、66歳の人とかっていうのはもう元気で今働いてますよね。だからそも,そもそもの労働生産、まあ、年生産年齢児童の,の定義そのものが、うん、多分現代の価値観とあまり合ってないから非常にこう現代の価値観とミスマッチされた定義の中で出されたあの発表なので、うんうん、なるほどあまりうろたえるなと。でねではい、まず要はその例えば今働き控えしている人がたくさんいるわけですよね。私たちの窓口でもまあ当然こう主婦の方で選挙主婦の方でまあ労働問題悩んでおられる方たくさんいるんですけどその年収の壁があってでその年収の壁によって働きたいんだけど働き控えをしている人たちでこれは年収の壁を撤廃して女性の労働市場への参入雇用参入をより流動化したりとか、うん、まあまだやんなきゃいけないことがたくさんあって、それやってないわけですから、うんうん、それをやってからまあみんなで、うん、みんなでどうしようかって騒ぐっていう、うんうん
1: ね、そういう感じなのかなという気がしますね。統計もちょっと控えめにさ、うん、あの外国人が一割になるけど、もっとなると思うよこ
0: ああ、なるほど。うん、今で
1: あとね、僕もそのまあテレビ。まあ、これはラジオですけどテレビとかそういうメディアがねなんかこうどう,うか悲観的な報道ばっかり流すじゃないですか<笑>もうあれがねどうも、ねうん、子育ては大変やでとかさ、うんうん、もう,もうあの仕事と両立とか無理やでとかさ、うん、こで結婚したらもう自分の,、うん、あのお小遣い減るでとか、うん、絶対それぞれの財布でやってるのが楽しいでとか、うん、そんなこと言われたら誰もさ結婚せんし<笑>このも作らへんわな<笑>これさんこもうちょっとん<笑>かと思うねんメディア
0: が。ではどんな風情をお感じになります
3: ？平和、ま、トークではそういう話はしないですよ、ね。<笑>あ、
0: そうですか。そんなふうにはならない。ええー。子供できたら両親チ
3: ャオノンとか思へんのかな。うん、そうですよね。だからまあなんかこうロールモデルみたいなのがあんまりいないってはあるですね。要はコスてもすごい楽しそうにやっててみたいな人があま、うん、あんあんまりいないんですよね。で。うんそ,そ,れそれはまあきっとこれまでもあんまりなかった部分っていうのはあると思うんですけど、うん、でもなんとなくこう空気感によって、うん、あのまあとりあえず家族を作るみたいなことがある種、うん、なんか一人前みたいな時があってあああ、はいまあ、そこに向かってなんとかこう。まあ、ごまかしごまかして言ってた部分っていうのは社会の中であると思うんですね、うんうん、人生設計の中で。まあ、それが今極めて冷静にみんなが見ていて要はこう、うんうん、なんだろうもうも気づいてしまった感じ
0: です
2: よね、うんう
0: ん、それでいうとまあ政府の方もね、まあ、今お話聞いてるとおそらく異次元の少,少子化対策という何か手を打たなきゃいけないというのがありますけども、うんうん、このあたりというのは大空さんどんなふうにご覧になってます少少子子化対策っていうのはあの
3: 、まあ少子人口って国の要、国力の要ですから、やらなければいけないわけですけれども、うんうん、なぜやるのかっていうのがすっぽり抜けているんですね。うはいはい、要はこう、この国のに日本という国がですね、うん、なぜ人口を増やしていく必要があるのかと、うんうんうん、例えば、まあ、イギリスなんかは日本の人口の半分なわけですけれども、はい、それでもいわゆる国際的なプレゼンスは日本よりも今でも高いでしょう、ね、なるほどなるほどだから人口が減る,減ることに。に人口を増やすことによってどういうまあ未来を描きたいのか、そしていわゆる人口って言ったときに、うん、まさに先ほど外国人の話をおっしゃいましたけど、うん、外国人も含めて人口を増やす、それともいわゆる純日本人みたいなね、日本の国籍主義みたいなものをずっと進めて日本人を増やしていくのかとか、うん、そのいわゆる哲学みたいなものを何も語らずして、うん、とりあえず少子化だから人口を増やすみたいな言ってしまっているので。<笑><笑>うんまずそこの将来像、うん、日本がこれから向かうべき道
1: とか社会像をしっかり描き切った後で政策というのはついてくるべきだと思いますけどねきっとね、うん、あの大空さんがチャットで相談を受けてる方って、少子化とか運動の前に、まず結婚もまだちょっと思い浮かべへんような人が多いんじゃないかなと思うんですだって、うん、お母さんが少なかったら子供も少ないに決まってんやもん。そうですよね消防化対策せんことになるとどうも子供増えへんやけどおそらく、ね、その相談チャットで受けているとそ,のそういう結婚とかに対しても非常にこう、まあ、しんどい思いを抱いてはるというのが多いかもしれないですね。うん、そううですね、まあ、まさにその、うん、やっぱりこう例えば産後うつみ
3: たいな言葉もコロナ禍で非常に注目をされ始めましたけれどもまあ実はこう母は強くあれみたいな価値観っていうのはやっぱりいまだにすごく根強く残っていて、うんうんうん、それによってこう悩みを吐き出せなかったっていう人はたくさん言うですねこう孤独子,子育てって孤独の子で子育てっていうこともあるんですけど,ど、まあ、まさにそういう状況というのが広く社会全体に広がってしまったでそこを支える担いるのはこれまではあまりいなかった。なんとか頑張って自分たちで工夫しながらやってきた部分があったんですけど、うん、そこはもう,こうど,んどんどんどん工事や教授に頼っていくところだと思いますから、うん、なんかそのハードルをぐっと下げれるような窓口として、うんうんうんまあ、今後もやっていきたいなというのはあります
2: ね
0: 。うんうんうん<笑>話聞いててねものすごい論理的で冷静にいろんなものをご覧になってるなと思うんですけれどもすいませんやっぱりそういうことってちっちゃな頃からご興味があったのか<笑>やっていくうちにその矛盾に対してすごい向き合うようになったっていうのは、うん、ご自身の中でいかかなんですかい
3: や興味はないで,今でもなないですね<笑><あの><笑>そう<な>の<笑>ニ,ュース、えー、ニュースにこう興味は個人的にはほぼないですね
0: 。へーもむしろじゃあ、その相談を介して、えー、リアリアリティ,ーリリティーをやっていくうちに、そこに問題点を感
1: じるということですか
3: 。うんうん、あ、そうですね。うん、あのまさにそこだと思いますね。う
1: ん、それさ、でも大空さん、いろんな党からさ、うん、選挙で変って言われるでしょ。そう、あるでしょ<笑>
3: ね、いやいや、僕、僕はまだ非選挙権ももちろんないです。ないや、もちろんそうです。あと来年でで。来
0: 年だったら、選挙権、非選挙権出ますじゃないですか。<笑>うん、う
3: ん。いやいや、まあ、あの政治家。でまあ確かにそう政治家にならないのとかねなるでしょうとかってよく言われますけれども、うんうんうんまあ、例えばこう孤独対策って今回あの法案がありますけど、うん、この法案をじゃあの前そもそも孤独対策という言葉すらなかった時から孤独対策をやってほしいっていうのをこうお願いをしてやろうって一緒に言ってくれた議員が与野党ともにいるんですね。はい、あなるほどで、うん、まあそれは見事に全員ほとんど若い人たちですけれども、うんうんうん、その若い議員たちがですね与野党ともにこうこういう NPO の声も聞いて若い人の声も聞いて、うん、なんとか形にしようって思って動いてくれてますからやっぱりその政治の可能性みたいなのを今感じているのでるこ,のこの人たちはもうだめだってなったらもしかしたらなるかもしれまけど,など,など<笑>やっぱり今はその<笑>、ね、その僕はその可能性にね、うん、かけたいなと思一緒にスクラム組んだ方がいいわな、はいね
0: 、うそうなんですそうなんです今回お話を伺うにあたってねあのお出しになった「望まない孤独」という「望まない孤独」という創出版から出ている新書を読ませていただいて、うんうん、この帯がねすごくいいなと思ってるんですけどやっぱり結局日本って過剰な自己責任論っていうのが大空さん結局どこかでさっきおっしゃったようなところに広くこうあるのかなと自己責任だったり自己犠牲みたいなところっていうのはやっぱりテーマとしては今回僕お話聞いてても思ったんですけども改めてそこに最後お話伺いたいと思ういかがでしょうかそうですねう、まあ、こう自業
3: 自得に近いようなま懲罰的な自己責任論というのがまあ非常に蔓延をしていると思いますね。でこれはもう子どもたちや家庭にまで蔓延をしていて何か問題を抱えたり悩みを抱えた時にこれは自分のせいなんだ自分が悪いと。うんまあ、そういうふういに思って今度は自己指定のループに陥っっててしまっているんですねでそのループに一度陥ってしまうとそこから抜け出すのは難しいしさらに相談窓口含めて誰かに悩みを吐き出すということはまあ難しくなるわけですからまずはこの自己否定や自己責任というのはう例えば「母は強くあれ」とか「男は泣くな」みたいなそういう言葉から実は生まれていったりする部分があるんですね。うだからこう特に、まあまあ、子供たちも含めてですけれども、うん、
2: 誰
3: かとの関係、いわゆる社会的な人間関係を構築をしていくときに、うんその言葉っていうものにもう少し一人一人がこう注目して自分の口から発せられる言葉がどういう意味を持つのか力を持つのかっていうのを考えるようなまあそういうねこう切れ言を言うと社会,社会というか世界性になればある程度こうためらいみたいな素敵なそうですねっていうのはなくなっていくと思いますね,すね
0: だからその一方で同じ若者からね去年流行語にもなりましたけど親ガチャっていう言葉が出てきたじゃないですかあれなんかはあ,のある意味では自分ではもうどうしようもない部分もあるよっていう言葉の表れなのかなっていうの僕感じながらすごい肯定的にも捉えてたんですけどもね。いや、うん、まさにそうですね。その、うん、あの本でも書いたような気もしますけど、うんはいうんえー、このヤングケア
3: ラーの人たちもたくさんいてですね。うんうん、例えば、まあ家庭霊感ネグレクト受けてる。虐待受けてるまあ、そういう人たちもたくさんいるわけですよね。うん、で、まあよくこうまあ。子供は親を選んで生まれてくるみたいなことをこう言う人がいるわけですよ。うんうん、まあそんそんなわけないわけですよね。はい、あの。はい虐待死で最も多いのはその日に亡くなる子たちですけれども、うん、生まれたその日に亡くなる、まあ、赤ちゃんが一番虐待死で多いんですけど、うん、その子たちを選んでその親のもとで生まれてきたのかって言ってもおそらくそうではないでしょうね,ねとね、うん、でそういうことを言ってる人たちがいる中でその親子の関係のいわゆる偶然性みたいなものを強調した言葉が、まあ、親ガチャだったわけです、うん自,分が選んうん、自分が選んで生まれてきたわけじゃないんだけど、うん、要はこの苦しみというのは自分のせいじゃないんだって、ねうん、理不尽なこの辛さ苦しみは自分のせいじゃなくてこれはただの偶然なんだって思うある種の救いの言葉として親ガチャがあったのをまあ
0: メディアが非常に軽々しく使ったっていう、はい。はいうんうんそれだけなんですよ、ねはいうん、だからそこにあの一方でその自己責任論とこうなったのは全部自分のせいみたいなところのこう裏腹だったりするのかなと思いますけれどもどうでしょうこれから長い年月でその自己責任論みたいなものっていうのは日本文化として変わっていくのかいやこれはもう永遠に向き合っていかなきゃなんないところなのかっていうのは最後に大空さんいかがですかこの辺りっていうのは。あのまあ、アメリカではこの自己責任っていうものがですね、うんうん、あの
3: これは日本みたいに懲罰的とか自己責任ではなくて、うん、誰か他者に対してこう手を差し伸べる力みたいな、うん、要は他の人との社会的な環境を築いていく時に、うん、実は他の人も自分と同じで対等な存在で自分の人生に責任を持てる存在であるっていう,こうみんな平等に熱意、うん、におかずにみんな平等に。接するというその考え方の一つとしてこう、うん、責任みたいなものがあるというふうに説いている学者がいるんです
0: ね。はいはいうん
3: 、でこれが日本ではいつの間にか自業自得にまあすり替わったわけですけれどもこう正しい意味でのいわゆる自己責任その自分の人生に対して自分が決断を下してそこに対して責任を生じるっていうのはこれはその通りだと思うんですねだから他の人も同じように自分の人生に責任を持って生きてる人たちなんだっていうふうにみんなが思えるような社会っていうのがまあ自己責任っていうことの正しい捉え方だと思います自
1: 分で人生決めらられたまず幸せもんな
0: そうで
3: すねそ
1: そうでないケースがあるからこそ口にね、
0: うん、チャットの窓口にっていう方いらっしゃると思います。うんうん、いやお沢さん今日は本当にあっという間にお時間過ぎました。本当まだまだ聞きたいことあるんでまたぜひ機会ありましたらあの番組の方にもご出演いただければと思います。はいどうもありがとうございました。したえー、NPO 法人あなたの居場所理事長でいらっしゃいます大空幸喜さんでした。どうもありがとうございました。時刻六時五十六分になりました。では今日の深堀解説こちらです。<音声>生獣の毛皮に人類を救うかもしれない抗生物質がというお話でございます生獣の毛皮に抗生物質生産菌なるものが潜んでいる可能性があるとチュベコスタリカの研究チームが発表しましたえー、深刻化しています抗生物質が効かないスーパー耐性菌の問題に力をもたらすかもしれないということで研究者らが期待をしているということなんですね。さあその石田さんに最新の抗生物質事情とこのナマケモノの怪我は一体何がすごいのかという
1: ところを聞きたいいと思いまずナマケモノの話がさっき聞くとコスタリカというのは南米北米をつなぐこの中米の間にあるパナマの隣の国なんですけどね、うんまあ、僕ら、選挙で言うコスタリカ方式とか言います,ねいますよね、はいまあ、あの中米の国にしてみたら、珍しく<笑>安定した国なんです、えー、と民主主義がかなり安定した国で、うん、まあ、観光業も盛んですしね、うん、昔は農業があったり、まあ、観光業とか、金融業、うん、これ、金融業であるものは安定してないと無理ですか確かに、で後ね、あと実は製薬業も。そうですか中米人を目指して怒られるかもしれんけど安定した国で,<笑>、うん、でその中になまけ者っていうのはまあ観光のまあ目玉なんで、うんまあ、あの辺別にコスタリカ以,以外にもいてますよ。うん、でなま、えー、け者保護施設があるわけですコスタリカには。うん<笑>怠け者を見,見に行くのがようやじっとしてるのをずっと見てどうおもろいんか分からへんけど
0: <笑>今冷静にしたさんが「怠け者怠け者」って言ってて「<笑>怠け者」け
1: 者ってこんだけ言ってたら本当にかわいそうな名前ですよね<笑>怠け者の木、ね、の上でじ
2: ーっとしてね,いねあれじ
1: ーっとしてて要はあの食べられへんなって言うから、はい、じーっとしてるから食べられへん。へんああで動いてまうと、ん、怠け者の死因の半数以上は。うんうん肺便おしに下に降りた時に、うんえー、捕まるこ<笑>れやっぱ動かないというのがーただ怠け者ってねあまりにも動けへんから毛、うん、にね藻が入えるんです藻、うん、が生えるそだから緑色になるわけあいつら。えー、緑色になるからまたこれ草にあ木に混じったら分からへんっていうのが僕らが動物園とかで見てるんだけは結構白っぽいとか黒いとかじゃないですかです、ねいあのね、緑ですあいかその藻を食べるガーもおるんで、うん、そのガーの糞がまたその体の藻の肥料になって。<笑>もが生えるというじゃあリアルナマケモノはナマケモノの皮膚,皮膚の上にはいろんな細菌とか真、まあ、菌、うんまあ、キノコとかの仲間やな、うん、がおるというかカビが生えてるわもうその中から。ひょっとしたら人類を救う。なる菌が見つかりそうやという話なんですね。ではそのあたり、えー、
0: そうか、考えたら人間もそうじゃないですか。うん、もうあまりにもね、無菌状態
1: でいると、うん、いろんなものに対してねそそ、うん。そうなんです。怠け者ってあまりにも怠け者なんで、うん、体中細菌だらけなんです。微生物だらけなんです。うん、あなるほどで。驚くくらい怠け者は。感染症に強いと言われてるだからそんだけあっても生き延
0: びてるわけだから<笑>、うん、そんなちょっとそんじょそこらの菌じゃやられないと、ね。そうなんで
1: す。はあ、でその菌、あまず抗生物質とは何かと言いますと、はい、うと、ね、抗生物質というのは、まあ、ご存知のようにこう細菌をやっつける物質ですね。うん、抗菌薬とも言います、薬、はい、と思います。えー、抗生物質は微生物から作ら作れたもんなんなです微生物が作るもんなんです、うん、ん例えば一番最初の抗生物質っていうのはペニシルです,、ねリシリはすね、ええー、もう有名ですね青カビ、うん、カビも確かに真菌、えーまあ、ですわ、うんあのえー、写真のシーンに菌と書いて真菌、うんうん、でカビが作った作り出す物質がどうも他の細菌を殺すようだということで、うん、これはフレミングさんが発見して、うんえー、まだ100年経ってません、うんそ,ええええ、そ,れでそこで初めて「なんだこれは」と「細菌が作り出すものに細菌をやっつける効果があるぞ」うん、ということで TBS の,のドラマにもなりましたね。な,なりましたね。あ,あそうかそうか。で、うん、それでまあいろんな病気が。うん、でその後いろいろいろいろ人類は抗生物質を見つけていって、うん、今150あります。でね昔抗生物質の研究家の人って旅行行くと。うん必ずそこの土を持って帰るんです。で土の中にそういう真菌がおるんですね。細菌とかカビとかまあキノコ言っても僕らが食べるのあんなんだキノコちゃいますよ。小さい小さい小さい小さいキノコの仲間がおって、こいつらが作り出す抗生物質がただねどんなもんがおるかわからへんそれ一生懸命さ高物探しをみんなしてたわけ。でそんな中でその中生け物の皮におるカビが作るカビというか真、うんうん菌,ね、菌が作る抗生物質がどうも今までのタイプと近くって、うんうん、今までどの抗生物質も効かへんってやつが効くやもしれんという話ですんそんな菌もあ,ったわけあるんですかでだから、ね、まだ見つかってへんだけで、うん、もう世の中にはものすごい真菌があってあその中のそいつらいろいろ出すもんがどれが効くやら分からへんねんけどん今とりあえず1 0六6 0は見つかってる。これは怠け物からも見つかりそうやっていうのが例えばね、うんうん、怠け物以外でもね抗生物質をどれ土の中のどれが効くや分からへんでしょ、はいうんうんうん、どうするか言ったらね蚕を使うんですよ蚕蚕にね蚕をまずねいろんな細菌に感染させるんです、うん、A という蚕には A という細菌を感染させる、うんうんうん、でバーッと作っといてそのこの心菌から取れたものをとりあえず投与する、うん、だからこの D の蚕だけ治りよったと。あなるほどこれこのデイの解雇には何のに感染させとったんやと、うん、これはもうデイという細菌を感染させてます、うんうん、これには効くんちゃうかというやり方で雇、うん、も大活躍してるんですよこ
0: れはうちの6、まあ、まあままあ、それはしょうがない<笑>人間ねで怠け
1: 者は怠け者は,怠け者はあまりにも怠け者なんで、うん、自分の中に壁生えとると、うん、こっから作り出す構成、うん、物質がどうもそのスーパー耐性菌ね、そのどの抗生物質も聞けへん、えーえー、やつに聞くやもしれんということで、今。にわかに怠け者は偉いって言い出した、えー。そのスーパー耐性菌になるものは。要素あるんですか、うん。えっとね、いくつかある、もうどんどん出てきてるんですけども、うん、これは要はその。抗生物質をみんな僕らがまあ、まあ飲みますよね。うん。あの時に、お医者さんから言われたことを守ってたらいいんですよ。うん、守らない。勝手に途中でやめたり。あ、う、あ、ん。なんぼでもずっとやってたり。うん、ただ大量に。飲んだりすると、うん、細菌が勝ち寄るんだ。構、はい、生物質に奴、はいはいはいはい、らも生きていかなあかんからです、うん。そから勝ってしまうわけ。うん、で俺もこの構生物質にはもう俺勝てるでうと。なったら一つの構生物質が効かへんなるよね。うんうんうん、それさ他のやつにま今度やった時もまた守れへんから。うんうん、そして勝ち寄るで、うん。何にも効けへん細菌が出てくるきた。うんうんうん、でこれがね実は今アメリカだけでねアメリカだけでよ構成物質が効けへん最近による病気だけで年間大方3兆円ぐらい医療費3兆円、うん、えっ、ー、と200億ドルなんで今137円なんで2兆 7,000 億円ぐらいかなるーあとねあの WHO が言うてるのはそのどの抗生物質も効かへん細菌によって、うん、今2023年でしょ、うん、あと27年後2050年には世界で 1,000 万人が死んと言われてますへえこの怠け者から新しい合成物できればそうそう,そう,そう,そう,そう 1,000 万打つ値段が、うんうん、あれあ百100に縮まるやもしれんうわーすごいね怠け者だけちゃうねんけどねまあ、うん、いろんな可能性の中からこの怠け者っていうのがね、うん、こいつら汚いなおとったけどそうなんですちゃんとそこでねえ、うん、だから
0: ゴールデンウィークやっぱ怠けようみんなで、カビハしたわけですけよな<笑>なない。怠けようや、でもなんかこういうところからこういろんなものが読み取れますよね。うん、あの怠けてるとか、うん、休むとかね、意味があるんですよ。意味がある、そうです。奴、ね、らはじ
1: っとしてるけど<笑>、うん、なんか意味があるんですよ。よだからじっとしていることに意味があるということをみんな分かろうそそ。そこに気が付いたのがコスタリカの人たちとかまたおもろいじゃ
0: ないですかね。でも結局またでもなんだろうそれにできてもまたそれに勝つ、うん、ものが出てくるといええなんでしょうねもっと怠けてるやつから見つけてこないから<笑><笑>本当にそうか,そうか,そうかなんか怠け者はまさか自分の金がこんなにもとはそ、うん、そうそう本そ人も思ってないでしょうけどね、うん、すごい話でございますはい、はいえー、ではまた石田さんには後半戦登場してもらいたいと思います、はい、ツッコミニュースランキング
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介、はい、ランキンキグを紹介すする前にまずは芸能スポーツです、はい、プロ野球・オリックスは今季2度目の3連勝で今季初のパ・リーグ単独首位に、うん、宮城弘弥投手が8回無失点と好投し3勝目を手にしました。はいねセリーグ阪神は最下位中日に敗れ、連敗で貯金2となりました、ね、またリクエスト判定が1試合で3回覆る珍事も起きま
0: した、ね、えこれも珍しかったんですが、うん、今日はあはスポーツ新聞見てましたら、岡田監督が、ね、結構珍しくそのストライクボールに関して抗、ね、議、うんうん、をなさってたというのもあるんですが、まあ、そんなこともあるだろうなと言いながらなんですけれども、まあ、本当ね、せっかく子供の日の
2: う、ねもうね、入ってくる3
0: 連休ですからね、はい、デーゲーム。
2: 続いて、元 V6 のメンバー三宅,さん、うん、三宅さんが2日をもってジャニーズ,ジャニーズ事務所を退所となりました、はい、三宅さんは最後にみんなのことずっとずっと大好きだよ泣いてばっかりいないで良い一日にしてね、バイバイと締めくくりまし
0: た、うん、あの三宅さんはですねこの劇団新幹線の港町順調おそらつい先日まで、ね、大阪で公演を行ってまして、はい、非常にす、ね、素晴らしいお芝居だったんですけれども、はいねれね、これからまあそういった道も含めてということになるんですけど、はい、新たなステージということでしょうね,ね。は
2: い、そうなっていくんでしょう。うん、それでは、ニュースランキング、まずは第五位。ゴールデンウィークの3日から5日にかけては晴れる所が多くなります、うん、本日京都の最高気温予想は24度また、うん、明日は7月並みの気温になるところもあり暑さに注意が必要ですあ
0: のこの時期ってついついほら熱中症対策とかまだ大丈夫やなとか思っちゃったりするんですけどね,、はい、ね本当にあのこまめな水分補給というのは改めて大事,だ、うんてだね、大事ですのでお気をつけいただきたいと思います
2: 。はい、続いて第4位日本航空が2日発表した2023年3月期連結決算は、うん、純損益が344億円の黒字に転換しました先に決算を発表した ANA ホールディングスも894億円の黒字を計上しいずれも新型コロナウイルスの流行が本格化する前の20年3月期以来3年ぶりに黒字を確保しましたまあ
0: 逆にこの3年間だったら本当に大変な3年間の中でですねいろいろとこうね経営計,計画練り直しながらということだったまた一方でこの旅行業界っていうのは元に戻ってくるとぐっと一気にね戻ってくるというのもありますし何なら状況によってはねそのコロナ前を超えてくるというようなところもあったりしますんで引き続きですよね、はいはい
2: 。続いて第3位岸田首相が両日に首相就任後初となる韓国訪問を表明しました、うんうん、ユン・ソンニョル大統領と7日にソウルで会談し北朝鮮対応などで緊密な連携を確認したい考えです、まあ、先にユ
0: ン大統領が、ね、日本に来られてというところでまずは首脳外交というところで今度は日本がということなんですけども、はい、本当に新たな日韓関係をどう構築していくのか大きなテー
2: マだと思います続いて第2位国民主権、基本的人権の尊重と平和主義を唱えた日本国憲法が1947年5月3日の施行から本日76年を迎えました。デジタル社会の人権など新たな論点も加わり憲法論議は多様化しています
0: まあ新聞各紙でいろいろと調査をしている中で例えば読売新聞の今朝の一面の見出しを見ると、はいえー、憲法改正に賛成は 61% ー一方で朝日新聞は変える方が良いと答えた方が 37% ーこれ質問の仕方とか方いろんな状況によって変わってくるし、はい、皆さんの考えというのも、えー、それぞれラジオを切る皆さん終わりだと思いますがやはりこの5月3日というのは憲法というどうあるべきなのかというの考える、一つの大きな機会ですね。はい
2: 、続いて一位は。陸上自衛隊のヘリコプターが沖縄県の宮古島の周辺で消息を絶った事故で。陸上自衛隊は2日海底から操縦席を含めた機体の胴体部分など主要部を引き上げたと発表しましたフライトレコーダーも回収したということで事故原因の究明を進めることにしていま
0: す昨日も少しお伝えしましたがこの事故が多かったのが4月の6日ですからもう言っている間に1ヶ月近くというところになりますよねこのフライトレコーダー回収できたということなので一体どんなことがあったのかということ本当に多くの方が知りたいと思っていると思います。